0: Владельцы Android лучше водят авто, чем владельцы яблока. Российский ноутбук на китайском процессоре. Поднятие цен на электричество для майнеров. Эти и другие новости в этом выпуске подкаста 10 по 60. Российский бренд представил ноутбук с китайским процессором Xiaoxin за 729 долларов. Российская компания TONG представила на российском рынке ноутбук и мини-ПК на базе китайского чипа Xiaoxin, который выпускается совместным предприятием VIA и властей Шанхая. Помимо оригинальной аппаратурной платформы, новинки интересны и программным совместимостью с отечественными операционными системами. Лэптоп Tonk TN4004 ориентированный на офисную работу и мультимедийные развлечения. Оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 пикселей. С сердцем портативного ПК стал восьмиядерный процессор Shaoxing kai 6640MA с базовой тактовой частотой 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти устройства составляет 8 ГБ. Отвердительного накопителя 256. Google запретил размещение платного софта в российском Google Play. Об этом американская корпорация сообщила в своем официальном блоге. Кроме того, новая политика Google запрещает разработчикам выпускать обновления для ранее загружаемых Google Play платных приложений. Google отмечает, что пользователи по-прежнему будут иметь доступ к купленному раннему контенту и каталогу бесплатных Android-приложений. Существующие подписки продолжат действовать до конца текущего расчетного периода, но их нельзя будет продлить. При этом разработчики все еще могут обеспечить доступ к своим приложениям, сделав их бесплатными или удалив из них платные функции. Также в российской версии Google Play временно не будут публиковаться перечни приложений, входящие в категории топ-платных и бестселлеры. Категория ТОП бесплатных будет по-прежнему доступна. Ранее Google уже приостановил работу платежной системы в фирменном магазине для российского региона. Но изменения затронула только возможность совершения покупок, а не публикации программ. Экран на холестерических жидких кристаллах. АОО представила панель CK LCD. Компания АОО представила дисплей на панели, которая опирается на весьма редкую технологию. Речь о CK LCD холестерических жидких кристаллов как и известно, технология e инк выделяется тем что дисплеи на основе данной технологии не потребуют энергии для, ст... для статического отображения информации тратится энергия только на изменение изображения таким образом дисплей потребляют очень мало энергии технология существует уже более десятка лет но среди потребительской электроники распространения не получила дисплей цеха lcd которая показала АО, цветной Но в отличие от цветных E-Ink, тут не используется цветовой фильтр. Поэтому разрешение экрана при просмотре цветного контента не теряется. Сейчас же АОО считает, что спрос может повыситься, в том числе для устройств, которые будут использоваться в образовательных целях, а также в транспортной сфере. О самом экране известно, что он характеризуется диагональю 7,9 дюйма. Разрешение остается неизвестным. Тим Вибер уходит из России и Беларуси. Teamweaver – известная компания-поставщик одноименного программного продукта для удаленного управления ПК, заявила о прекращении работы в России и Беларуси. «Мы решили прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси», – говорится в сообщении компании Teamweaver. Прекращает ведение бизнеса в двух странах немедленно, компания также не собирается продлевать контракты. Существующие подписки, не попадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием наших продуктов, будут соблюдаться до истечения срока действия договора, но не будут продлены впоследствии. Кроме того, Teamweaver заблокировал все нелицензионные подключения к России и Беларуси, и из них, чтобы избежать дальнейшего использования нашего программного обеспечения, отвечает компания. Для физиков-криптомайнеров в России могут поднять тарифы на электроэнергию. ФАС разработала новые методические указания по расчету тарифов на электричество для населения. Сейчас существует целый спектр тарифов, по которым потребители платят за свет. Например, для жителей с электрическими плитками и с газовыми, для жителей села – дневные и ночные тарифы для установивших специальные счетчики. Однако жители, пользуясь электричеством, по низким тарифам зачастую пытаются заработать. Проблема перекрестного субсидирования актуализировалась в связи с распространением коммерческого майнинга криптовалюты, говорит эксперт Народного фронта Павел Склинчук. Аномальное потребление создает перегрузку электросетей, которые не были рассчитаны на такие мощности. Проблема особенностей актуальна в Иркутской области, Красноярском крае и Дагестане, где исторически дешевые электроэнергии для населения. Для решения проблемы ФАС предлагает ввести порог потребления электроэнергии, который отсечет бытовые нужды от коммерческих. Предполагается подсчитать, сколько киловатт-часов может максимально потратить житель квартиры или дома с учетом активного использования кондиционеров, плит, утюгов, чайников, телевизоров и прочей бытовой техники. Возможно, сначала планку установят на максимально высоком уровне и будут постепенно корректировать. Перед следующей новостью я хочу вам напомнить, что мне очень приятно от каждой вашей подписки на Яндекс Яндекс.Подкастах. Она помогает большому количеству людей узнавать обо мне и принимать полезную информацию в удобной форме. Дмитрий Рогозин показал, как будет выглядеть Российская орбитальная станция. Роскосмос и РКК «Энергия» подписали контракт на разработку эскизного проекта Российской орбитальной станции. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Свое сообщение он подкрепил изображениями того, как будет выглядеть станция. Проектирование будет вестись в два этапа. Первый – анализ сценариев развертывания и наклонения орбиты расчетом стоимости доставки 1 кг грузов, развертывание начальной конфигурации и переход космических аппаратов с орбиты РОС на окололунную. Второй – разработка эскизного проекта и технических заданий вариантов станции, рассмотрение возможностей обеспечения связью, вопросы подготовки экипажей, функционирования в беспилотном и пилотируемых режимах. Тем временем в Китае стартовали продажи телевизора Redmi Smart TV A75 2022 года. Новинка оснащена 75-дюймовым экраном с разрешением 4K, оценена в эквивалент 515 долларов. Кадровая частота стандартная 16 Гц. Дисплей TV обеспечивает охват 78% цветового пространства DCP3. Встроенная акустическая система с двумя кромкоговорителями с суммарной мощностью 20 Вт. В основе аппаратной платформы лежит соц с четырехъядерным КПУ. Объем оперативной памяти составил 1,5 гигабайта и встроенная флеш-памяти 8. Интерфейсные разъемы включают два порта USB, два входа HDMI и RJ45 для подключения к проводной сети. 50 тысяч айтишников получат ипотеку под 5%. Возраст и зарплата имеют значение. Анонсированная неделю назад программа льготной ипотеки для IT-специалистов под 5% годовых стартовала в России, о чем сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный размер ипотеки в городах-миллионниках составит 18 миллионов рублей. В остальных городах он не будет превышать 9 миллионов рублей. В рамках программы планируется выдать до 50 тысяч кредитов до конца 2024 года. Такую ипотеку смогут оформить IT-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, средняя зарплата которых до вычета НДФЛ составляет от 100 тысяч рублей в регионах и от 150 в городах с численностью населения более миллиона людей. Это еще один шаг для снижения отскока IT-специалистов из России, который начался после объявления о спецоперации на Украине. Айтишники, которые отработали в IT-компании не менее 11 месяцев, в течение года до даты призыва могут получить отсрочку от армии. Компании подали заявку на отсрочку службы на 2000 сотрудников. С 1 мая правительство снизило ставку по льготной ипотеке для всех россиян с 12 до 9%. При этом максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей, а в регионах он не превышает 6 миллионов рублей. Verba Team выпустил одноразовый SSD с защитой данных от перезаписи. Козырь современных SSD – высокая скорость записи данных, но и удаляются они мгновенно, а восстановить их почти нереально. Решением проблемы представила японская компания Verba Team. Новый внешний накопитель слова может сравнить с диском формата DVD-R. Записанная на нем информация остается в ячейках памяти в течение всего срока службы устройства. Запись данных возможна только в Windows 10 или 11 при установке фирменной утилиты, а чтение в MacOS, Chrome OS, iOS, Android и Windows 8, 10 и 11 без дополнительного софта. О совместимости накопителя с Linux производитель не сообщает. Габариты аксессуара составляют 108 на и 9,5 мм в толщину, вес 55 грамм. Даты начала продаж и цена оригинального SSD будут объявлены немного позднее. И завершающая новость, не такая серьезная, как предыдущие, исследования пользователи Android вводят лучше обладатели iPhone. Американский агрегатор автомобильных страховок Jerry провел занятное исследование с целью выяснить владельцы, каких смартфонов лучше водят машины. Путем анализа поведения 20 тысяч водителей, проехавших 13 миллионов километров, стало очевидно, что обладатели Android смартфонов куда реже попадают в аварии, нежели владельцы яблочных аппаратов. По результатам исследования пользователи Android получили более высокие баллы за безопасное вождение в каждой отдельной категории. Отличение от дороги, превышение скорости, повороты, разгон и торможение. Самые высокие баллы получили такие категории граждан, как пожилые люди, состоящие браки, имеющие степень бакалавра или выше и более высокий кредитный рейтинг. И на этой интересной новости нам придется расстаться до следующей недели. За микрофоном был Дима Масс, услышимся.